0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Herzlich willkommen, liebe Brüder und Schwestern, zu einer neuen Podcast-Folge bei Leuchtturm der Rechtleitung. Schön, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Heute wieder mit dem Bruder Mahmoud. Assalamu alaikum wa alaikum assalamu rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah machen wir weiter. Wir haben in der letzten Folge über das Freikommen des Dajjal gesprochen. Wir haben erwähnt, wer er ist, wie er aussieht, äh, wie, er die Menschen täuschen wird. Äh, wie er die Menschen täuschen wird, was für eine Prüfung sein Erscheinen sein wird. Und wir haben gesagt, dass sein Ende durch den Propheten Isa a.s. herbeigeführt wird. Isa a.s., der Prophet Jesus, wird ihn dann in Palästina töten. Äh, das war das erste Anzeichen, von den großen Anzeichen für den Tag des jüngsten Gerichts. Jetzt erwähnen wir das Zweite, Inshallah. Und das Zweite ist das Herabkommen des Propheten Isa, aus dem zweiten Himmel. Er ist im zweiten Himmel und äh, er wurde im Wachenzustand in den zweiten Himmel emporgehoben und lebt gemeinsam mit den Engeln, ohne zu essen, ohne zu trinken. Und er verrichtet die fünf Pflichtgebete, so wie wir das Gebet auch verrichten.
1: Das heißt nicht seine, die zwei, die zu seiner Zeit galten, Nein. Die zwei Gebete, sondern wirklich die fünf, wie auch
0: wir. Sohur, Asr, Maghrib, Aisha, Fajr. Diese Gebete verrichtet auch er. Und äh, als der Prophet Aisha 33 Jahre alt war, planten seine Feinde, ihn zu töten. Feinde planen manchmal Dinge. Manchmal planen sie bis zum Tod. Ja, ne? Sogar wären sie bereit, äh, den anderen zu töten. Aber Allah schützte den Propheten Isa a.s. vor ihrem Schaden. Es gibt eine Überlieferung bei Ibn Abi Hatim und An-Nasa'i über Abdullah ibn Abbas, dass er sagte, dass der Prophet Isa a.s. mit zwölf seiner besten Gefährten in einem Haus versammelt war. Und er berichtete ihnen, dass einige von ihnen in der Zukunft abtrünnig werden würden. Von den zwölf, die mit ihm sind. Äh, nur Einige werden von euch abtrüngig nur Sie werden dann irgendwann den Weg von Isa verlassen. Und dann fragte er, wer von euch ist bereit, ein mir ähnliches Aussehen anzunehmen? Also, dass er so ähnlich aussieht wie der Prophet Isa. Und dass er an meiner Stelle getötet wird. Und mein Gefährte im, Par äh, im Paradies ist. Wer ist bereit, diese drei Dinge zu machen? Mein, äh, mein Aussehen, so ähnlich aussehen wie ich an meiner Stelle getötet zu werden und mein Gefährte im Paradies. Der Jüngste unter ihnen stand auf und sagte ich, Aisha sagte, setz dich hin. Und dann wiederholte er die Frage wieder. Und dann sagte wieder der junge Mann, der Jüngste unter ihnen, Anna, ich. Dann sagte er ihm, setz dich hin. Und dann stellte er die Frage ein drittes Mal. Und dann sagte der junge Mann wieder ich, der Jüngste unter ihnen. Und dann sagte Isa Salam: du wirst derjenige sein. Ja, ne, du ähnlich aussehen wie ich. Du wirst äh, an meiner Stelle getötet und mein Gefährte im Paradies sein.
1: Das heißt, er war bereit dafür zu sterben.
0: Ja. Das deutet auf starken Glauben dieses jungen Gefährten des Propheten Isa Salam hin. Der ja. Prophet Isa Salam wurde dann in den Himmel erhoben durch eine Decke, durch die äh, Decke. Es gab eine Öffnung in der Decke und durch diese Öffnung in der Decke wurde er in den Himmel erhoben. Und dieser Jüngste? Und dieser Jüngste wurde dann anstelle von Aisha getötet. Die Leute kamen herein und haben gesehen, ja, das, sie sagten, das ist Aisha, weil er jetzt so aussah wie Aisa, und haben ihn dann getötet. Und als sie das dann gemacht haben, waren sie untereinander uneinig. Sie haben gesagt, wenn das Aisa ist, wo ist der jüngste Gefährte von Aissa?
1: Also einer fehlt was. Und
0: wenn das der jüngste Gefährte von Aisa ist, und den was? wir getötet haben, wo ist dann Aissa? Und sie waren dann untereinander uneinig. In Wirklichkeit haben sie nicht Aisa getötet, sondern sie haben seinen jüngsten, jüngsten Gefährten getötet. Sie kamen dann rein und sahen dann diesen jungen Mann, dem Allah ein. Ähnliches Aussehen wie das des Propheten Isa gegeben hat und nahmen ihn dann mit in der Annahme, dass das der Prophet Isa wäre. Und äh, äh, kreuzigten ihn und töteten ihn. Haben ihn dann ähm, auf, eine, auf eine schlimme Weise getötet. Ist herrlich. Ja, aber er ist als Shahid gestorben. Er wurde ja ne, zu Unrecht getötet. Und jeder Muslim, der zu Unrecht getötet wird, ist ein Schahid. Manchmal stirbt man, weil man die Religion verteidigt oder weil man seine Frau vor der Vergewaltigung verteidigt und, und wird dabei getötet. Dieser Muslim stirbt als Shahid. Was
1: sind die Vorzüge eines Todes als Shahid?
0: Äh, wenn jemand als Shahid stirbt, dann äh, werden ihm alle Sünden vergeben. Alle, absolut alle. Die kleinen und die großen Sünden. Und Allah wird ihn nicht bestrafen, weder im Grab noch im Jenseits noch in der Hölle. Er wird das Paradies unbestraft betreten. Wird zum Beispiel jemand, der äh, versucht hat, seine Frau vor der Vergewaltigung zu schützen und dabei getötet wurde. Und es gibt auch andere Arten von Shahid.
1: Aber das war jetzt die Oberkategorie zu Unrecht sterben oder zu Unrecht Ja, äh,
0: die höchste ist eine andere, aber das gehört auch zum äh, dazu, also dass man als Shahid stirbt. Es gibt mehrere Arten. Wie es es gibt, gibt mehrere Arten. No. Wenn Isa herabkommt, wird er in der sham herabkommen.
1: Das heißt, wir reden aber nur, um das in, in die Zeitleiste einteilen zu können. Wir reden davon, der Dajjal ist schon unterwegs auf der Welt. Ja. Und jetzt kommt. Während er seine Anhänger hat, kommt Isa.
0: Isa alaihi kommt auf die Erde herab und auf der Erde befindet sich äh, dieser Dajjal und sein Übel. Und seine Anhänger. Und in dieser Zeit kommt dann Isa salam herab in der Schamregion. Und der Prophet Isa salam wird an der Stelle herabkommen, von der der Prophet berichtet hat. Er sagte, ein Also beim äh, weißen Leuchtturm. Beim weißen Leuchtturm.
1: Äh.
0: Und zu der Zeit des Propheten gab es diesen äh, weißen Leuchtturm nicht. Und jetzt gibt es diesen. In Matar Dimashq.
1: Im, äh, in, im Flughafen, Flughafen Im
0: Bereich vom Flughafen von Dimash gibt es einen weißen Leuchtturm. Und dort wird Isa a.s. herabkommen. Auf
1: welche Art herabkommen? Von was vom Herabkommen reden wir?
0: Ja, ne, er, wird, ähm, er wird gestützt sein von den Engeln. Also er wird ähm, auf eine schöne Weise herabkommen. Und das wird zu der Fajr-Zeit sein. Zu der Fajr-Zeit kommt Isa a.s. herab und äh, er wird gestützt auf den Flügeln der Engel auf die Erde herabkommen.
1: Das heißt, ein Engel links, ein Engel
0: rechts. Er wird so mit ausgebreiteten Armen herabkommen. Und dabei wird er sich auf die Flügel der Engel stützen. Und der Mahdi ist auch auf der Erde. Stell dir vor, auf der Erde ist Al-Mahdi und die Und wer kommt dann herunter? Ahisa. Und er ist der Vorbeter der Muslime, Al-Mahdi. Und er wird sich dann zum Morgengebet aufstellen, um als Vorbeter mit den Muslimen zu beten. Er wird seine Hände zur Takbiratul-Ihram erheben, zur ersten Takbir mit der wir das Gebet verrichten. Und dann werden alle Muslime zum Himmel schauen mhm. und sehen, dass Al-Masih Aista salam herabkommt. Der Vorbilder hat seine Hände oben, will gerade äh, ja, beten, auf einmal nur erkennen sie, ja. dass Isa salam herabkommt und äh, sie sehen dann, dass äh, Isa salam seine Arme ausgebreitet hat, jeweils äh, an einer Seite äh, wird ein Engel sein, hier auf der linken und auf der rechten Seite und sie begleiten ihn dann auf die Erde herab. Okay. Äh, Isa salam wird herabkommen und der Mahdi wird dann nach hinten treten. Also sich zurückstellen, um äh, zu signalisieren, dass Isa a.s. das Gebet als Vorbeter mit den Muslimen beten soll. Mhm. Dass er der Vorbeter sein soll, nicht Al-Mahdi. Dann wird Isa a.s. ihm ein Zeichen geben, dass er als Vorbeter stehen bleiben soll. Dass er dort stehen bleiben soll und als Vorbeter mit den Muslimen beten soll. Der
1: Mahdi soll vorbeter, Isa wird hinter ihm beten. Ha,
0: ja, ne schaut mal Al-Mahdi, ist ein Heiliger und kein Prophet und kein Gesandter. Der Rang des Gesandten ist höher. Es gibt, Mahmoud, äh, folgende Regel. Jeder Gesandte ist ein Prophet, aber nicht jeder Prophet ist ein Gesandter. Gesandter. Äh, der Prophet, der auch ein Gesandter ist, ist bei Allah besser als der Prophet, der kein Gesandter ist. Und äh, die Propheten haben alle den höchsten Stellenwert unter den Geschöpfen. Allah sagt عَلَى Also die besten Geschöpfe sind die Propheten. Dann kommen die Awliya, die, die Heiligen. Die Heiligen haben niemals einen höheren Rang als die Propheten. Und auch keinen gleichen Rang. Die Propheten sind immer besser bei Allah. Und äh, der Rang eines einzigen Gesandten ist höher als die Ränge aller Heiligen zusammen. Das gehört zum Glauben von Ahlus Sunnati wal Jama'ah. Und äh, es gibt einige irregegangene Gruppierungen, ähm, ja, ne, die behaupten dann Sachen, die gar nicht stimmen. Zum Beispiel behaupten sie, dass, äh, dass es Heilige geben würde, die besser als Gesandte wäre, wären. Äh, das ist falsch. Man darf nicht sagen, dass Abu Bakr besser als ein Prophet wäre oder gleich äh, gut wäre wie ein Prophet oder dass Omar das wäre oder dass Osman das wäre oder Ali oder Al-Hassan oder al Hussein. Diese sind geehrte Menschen, diese erwähnten Personen, aber sie haben nicht den gleichen Rang wie ein Prophet und auch keinen höheren Rang. Lasst euch nicht in die Irre leiten von Menschen, die sagen, dass sie Heilige wären und sagen, dass ihre Lehrer, ihre Scheichs einen höheren Rang hätten, ja, als, äh, als zum Beispiel äh, eines Propheten oder gleich gut wären wie ein Prophet. Oder einige sagen, wenn man ihre Tariqa. eine Tariqa bedeutet, Mahmud, man gibt einem Scheich, einem rechtschaffenen Muslim ein Versprechen, dass man eine bestimmte Gottespreisung einhalten wird. Sie sagen, wenn du unsere Tariqa befolgst und äh, einen bestimmten Sikker jeden Tag sagst, Gott in einer bestimmten Anzahl erwähnst, dann würde man einen Rang erreichen, der höher äh, wäre als der Rang eines Gesandten. Was ist das denn für, für ein Widerspruch zum Islam? Keiner wird einen höheren Rang als äh, den Propheten oder äh, eines Gesandten erreichen. Wer den Rang von jemandem, der nicht zu den äh, Gesandten gehört, mit dem Rang eines Gesandten vergleicht, wird gerne damit, äh, gerne sagt damit etwas, was dem Islam widerspricht. Jene, ja, schau mal, selbst wenn du 24 Stunden betest und jeden Tag fasten würdest und nichts anderes äh, tun würdest, außer Gutes tun, du würdest niemals den Rang eines Gesandten erreichen. Niemals, absolut niemals.
1: Wenn überhaupt den eines Heiligen.
0: Jene, ja, wenn, wenn du die Pflichten verrichtest, die Sünden unterlässt und freiwillige Taten zusätzlich verrichtest und eine bestimmte Zeit in diesem Zustand bist, dann wirst du ein Heiliger. Äh. Aber zum Propheten zu werden durch gute Taten wird man nicht. Das gleiche auch äh, bei, bei der Gesandtschaft. Also durch gute Taten zum Gesandten zu werden wird man auch nicht. Die Gesandtschaft, das Prophetentum ist eine Auserwählung Gottes. Ist eine Auserwählung Gottes. A.S. wird ihm dann sagen, bleib du vorne. Und er sagt ihm dann, dass er als... Äh, dass Al-Mahdi als Vorbeter beten soll. Und äh, Al-Mahdi wird dann als Vorbeter vor Isa salam beten. Und hinter ihm Isa. Dann werden die Leute sagen, ein Wali betet als Imam mhm. vor einem Nabi, vor einem Propheten. Und ähm, danach, äh, wird, äh, danach wird Isa salam immer als Vorbeter stehen. Das war das letzte Mal, das war äh, nur, Das war nur so ein Zeichen für alle Menschen. Äh, nur schaut mal, als würde Isa sagen: schaut mal, ich befolge nicht meine Gesetzgebung, mit der ich kam, zu der ich aufgerufen hatte, sondern ich befolge die des Prophet Muhammad wassalam, die bis zum Tag des jüngsten Gerichts Gültigkeit hat.
1: Er, er gibt sich dieser Gesandtschaft, wie wir auch
0: Nur Er hält sich daran. Denn sie hat äh, Gültigkeit bis zum Tag des jüngsten Gerichts. Und ähm, diese Angelegenheit, subhanallah, nachdem der Mahdi zurücktritt und, und Isa a.s. seine gesegnete Hand auf den Rücken von al-Mahdi legt, und ähm, um, ihn nach vorne zu um, ihm nach, um ihn vorne zu halten, ihn, ihm, ihm zu sagen, bleibe vorne, das ist ein Signal ihn, dafür, dass äh, Isa ein Muslim ist und äh, nicht mit einer neuen Religion kommt, nicht mit einer neuen Gesetzgebung, sondern die Religion des Prophet Mohammed befolgt und die Gesetzgebung des Propheten Mohammed Salam, Das ist auch Bescheidenheit. Wenn der Bessere ähm, hinter, dem hinter einem Muslim den der nicht den gleichen Rang hat wie er, solange der andere geeignet ist, sollte er hinter ihm beten. Manch ja, einer sagt, ich bete hinter ihm, hinter mir beten manchmal tausend Leute. Sei bescheiden. Es ist besser, bescheiden zu sein. Wer bescheiden ist, für Allah bescheiden ist, dem erhöht Allah den Rang. Äh. Yani Aisha will den Menschen zeigen, will der Welt zeigen, dass er nach der Gesetzgebung des Propheten Muhammad wassalam, leben und regieren wird. Und dass er mit keiner neuen Gesetzgebung gekommen ist. Und wie gesagt, er wird nicht nur zweimal am Tag beten, sondern wie wir, fünfmal am Tag und in der Nacht. Dieses Gebet was äh, Al-Mahdi dann als Vorbeter beten wird, wird das letzte Gebet von Al-Mahdi sein, was er als Vorbeter äh, vor allen Muslimen beten wird. Weil danach Aissa äh, das Gebet vor den Muslimen anführen wird. Aissa wird 40 Jahre auf der Erde leben. Nachdem er auf die Erde herabkommt, wird er 40 Jahre auf der Erde leben. Er wird heiraten. Aissa hatte nicht geheiratet, als er am Leben war. Er hat es aber auch nicht verboten. Hm. Denn einige haben so eine falsche Denkweise, dass sie sagen, der Prophet hat das nicht gemacht, also ist es verboten, wenn man das macht. Ja, woher hast du diese Denkweise?
1: Nur weil er es nicht gemacht hat, heißt hey. nicht, dass er es verboten. Ist.
0: Einige sagen, der Prophet Muhammad a .s .a .s .a .s., hat kein Maulet gemacht, also darf man kein Maulet machen. Wenn <lacht> sie sagen, Tarqiyani Tahrim. Tarkian, dass der Prophet das unterlassen hat, Was er unterlassen hat ist äh, würde bedeuten, dass es verboten wäre, wenn man das machen würde. Äh, diese Leute haben eine komische Denkweise, subhanallah. Der Prophet hat es aber nicht verboten, dass man Maulid macht.
1: Er hat es ja auch nicht wirklich gelassen. Er hat ja den Tag, an dem er geboren ist, geehrt, indem er gefastet hat. Er hat
0: diesem Tag Aufmerksamkeit gewidmet.
1: Mhm. Auf eine andere Art und Weise. Das
0: ist ja kein Tag wie jeder andere Tag auch.
1: Also offensichtlich hat er da was gemacht. Er hat ja, jeden gesagt, Tag eine nahm.
0: Er hat äh, seine Dankbarkeit Gott gegenüber jedes Mal gezeigt. An, am Tag, äh, an dem er eine Gabe von Allah bekommen hat. An einem ähnlichen Tag wie am Tag, als er geboren wurde. Das ist nicht verboten. Maulid bedeutet, man zeigt seine Freude. Wer, wer, wer ist gescheit und sagt, man darf seine Freude nicht über die Geburt des Propheten zeigen? Wer, wer, mit, einem, mit einer Vernunft, mit einem, mit einem gesunden Menschenverstand? Wer sagt, dass man seine Dankbarkeit Gott gegenüber nicht zeigen darf? Äh, seine Dankbarkeit über die Geburt des Propheten Muhammad. Außer jemand, der, der was ist? Eine Gehirnwäsche bekommen hat. Yeah. Und dann sagen sie, Maulet darf man nicht. Und, und manch einer denkt, Maulet. Ja, ne würde bedeuten, nur, die Muslime machen jetzt Sekt auf und die Muslime haben so eine große Torte mit Kerzen und, und kommt, ja wie wir pusten sie alle aus. Machen wir das so?
1: Die Muslime versammeln sich einfach nur, um gemeinsam...
0: Was machen die Muslime? Sie treffen sich, Quran rezitieren Koran, loben den Propheten, so wie es zum Propheten passt erinnern sich gegenseitig an das Gute, ermahnen sich, lesen etwas von der Biografie des Propheten Muhammad und, Verteilen äh, Nahrung, äh, Getränke, äh, erlaubte Unterricht. Getränke, alkoholfreie Getränke. Äh, wo, ist das, äh, wo ist das Schlimme daran? Einige gehen so weit, dass sie sagen, dass Fleisch, was, was beim maulet geschlachtet wird, ist bei Allah schlimmer als Schweinefleisch. Und ihr Scherz selber sagt, man bekommt Belohnung, wenn man Mordet macht. Ja.
1: Darüber können wir auch gerne mal eine Reihe machen.
0: Darüber werden wir mal, inshallah auch eine Podcast-Folge Die gleichen
1: Menschen, die sagen, man darf beim Azan nicht den Propheten loben am Ende.
0: Die sagen dir, warum sagst du As-Salatu-Was-Salam für den Propheten nach dem Azan? Habibi, ich sag das nicht im Azan. Ich sage das nach dem Azan. Wo ist das Problem? Wo ist das Problem, dass man nach dem Asan eine gute Tat macht? Man dreht sich um und sieht einen Muslim und sagt, Assalamu alaikum. Ist das verboten? Nein. Der Prophet hat das nicht gemacht. Aber hat der Prophet es verboten? Nein. Allein die
1: Frage, warum sprichst du den Segen auf den Propheten? Also wenn man die Frage stellt... Schämt man sich nicht, dass das man sagt, wie Volk kannst du das sagen? Wie kannst du Bittgebete für den Propheten machen, ist die Frage. Ey,
0: nur Schämt man sich nicht zu sagen, wie kannst du deine Freude über die Geburt des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zeigen? Schämst du dich nicht für diese Frage? Merkst du nicht, dass du hier den gleichen Weg gehst wie Iblis? Schämst du dich nicht zu fragen, wie kannst du deine Dankbarkeit Gott gegenüber zeigen für die Geburt des Propheten Muhammad sallallahu wasallam)? Schäm dich. Sdahi ala-Halik. Wie manche einer sagt. Isa wird heiraten und wird Kinder zeugen. Und er wird auch Hajj oder Amra durchführen. All diese Dinge wird er machen. Und er wird nach, äh, nach der Pilgerfahrt oder nach der Umrah äh, wird er Al-Madinah aufsuchen. Er wird Al-Madinah aufsuchen. Und er wird reisen. Er wird eine Reise antreten, um das Grab des Propheten Muhammad aleyhissalam, aleyhissalam, aufzusuchen.
1: Das heißt, die Absicht seiner Reise...
0: War das Grab. Ist das, das Grab zu besuchen. Äh. den Propheten zu besuchen. Und einige sagen, Lala, reise mit der Absicht, die Moschee des Propheten aufzusuchen. Nicht mit der Absicht, das Grab des Propheten zu besuchen.
1: Warum, la hawla wa la illa billah. warum sagen sie das?
0: Warum sagen sie das?
1: Also warum sehen sie ein Problem darin, den Propheten zu besuchen?
0: Äh, weil sie sagen, man dürfte keine Gräber besuchen. Weil sie sagen, in nur Gräber besuchen, eine Reise zu machen, um ein Grab zu besuchen, wäre etwas Verbotenes. Sie sagen: Safar Masia. Safar Masia, ne. Ja. Sie sagen, das ist eine verbotene Reise, so wie es verboten ist, zu reisen, um Sina zu begehen oder zu morden. Ja. Also und sie erklären, so
1: es war eine Reise, auf der man die Gebete nicht verkürzen dürfte. Ja.
0: Sie sagen, bei dieser Reise, wenn du eine Reise antrittst, um das Grab des Propheten Mohammed zu besuchen, dann darfst du keine Gebete kürzen. Vier Raka'at darfst du nicht zwei Raka'at beten.
1: Das heißt, sie erklären dir, die jährliche Reise von hunderten Millionen von Muslimen verboten.
0: Denk an die Zeit der Pilgerfahrt. Denk an die Zeit, wo die Muslime Umrah machen gehen. Ich habe von keinem gehört, der wenn er Umrah macht, nur Mekka besucht. Nicht nach Medina. Äh, reist. Wer reist nach Medina mit der Absicht, die Moschee des Propheten nur zu besuchen? Nur die Moschee des Propheten zu besuchen mhm. und nicht das Grab des Propheten. Isa wird die Reise antreten, um das Grab des Propheten wassalam, zu besuchen. Und er wird den Propheten grüßen und der Prophet erwidert zurück.
1: Mhm.
0: Der Prophet wird seinen Gruß hören. Und er wird den Gruß erwidern. Und äh, ganz wichtig, liebe Brüder und Schwestern, diese Meinung dieser irregegangenen Menschen, dass es äh, nicht erlaubt wäre, äh, das Grab des Propheten Muhammad wassalam, zu besuchen, dass man die Reise mit dieser Absicht nicht antreten darf, sondern die Reise antreten soll mit der Absicht, die Moschee des Propheten, wassalam, zu besuchen, ist eine falsche Aussage. Es ist eindeutig falsch. Und keiner der Muslime hat so etwas gesagt. Es ist eine bekannte Person, die das erste Mal darüber gesprochen hat und dann von den Muslimen widerlegt worden ist. Von links und rechts, von allen Seiten. nur äh, Wie kannst du sowas sagen? Mhm. Dann hat er so Scheinargumente genommen. Die gar nicht darauf hindeuten, auf das, was er sagt, die eine gar nicht hindeuten. Aber das ist wieder ein anderes Thema, inshaAllah. werden wir das auch mal erwähnen. Erstmal bis hierhin, inshallah. Beim nächsten Mal sprechen wir über die beiden Völker äh, Ya'juj und Ma'juj, Gok und Magok. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.